0: Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Bienvenido a un nuevo programa de Hablemos de Copropiedad, en que el programa de hoy está dirigido a la primera parte a tratar un tema que consideramos que es sumamente importante tenerlo claro eh, y también eh, saber lo que eh, sucede cuando eh, acontece este tipo de situaciones como las que eh, vimos hace unos días atrás en relación con los administradores. Antes de presentar a nuestro invitado, debo saludar en primer lugar a Valle Azul, que es una empresa líder en limpieza y mantención de piscinas. Le recomendamos que deje en manos de profesionales la mantención de su piscina en condominios y también particulares. Para mayor información pueden llamar o escribir al WhatsApp más 56961 206001 Valle Azul, deja en nuestras manos el cuidado de tu piscina. Armis es el estudio jurídico especialista en temas legales de condominio. Enfrenta las situaciones judiciales de copropiedad laboral y civil con quienes conocen a profundidad estos temas y saben cómo apoyar legalmente a las comunidades. Ojo con eso. Armis, soluciones legales para comunidades. Para contactarlo puede hacerlo a través de www.armis.cl y aprovecha de conocer la, la plataforma de asesoría jurídica que tienen especialmente para los administradores y también para los integrantes de los comités de administración. Y en cuanto a una exhortación que es vivir de una mejor manera la, administra la administración de comunidades con un software adecuado a tus necesidades, visita edipro.cl y al usar la demo que ahí aparece, te darás cuenta de lo fácil y práctica que resulta ser. Y si te decides a contratar sus servicios, Dile que vas de parte de Hablemos de Copropiedad y te harán un 20% de descuento permanente durante todo el tiempo que dure el contrato y no solamente por un mes. Por lo tanto, no te pierdas esta oportunidad de mejorar tu servicio y seguir creciendo como administrador. Visita entonces www.edipro.cl Ahora sí, vamos a presentar a nuestros, a nuestros invitados y eh, uno de ellos es Juan Pablo Vargas, eh, de ANIS, que justamente conversábamos recién, o les contaba, eh, asesores legales especialmente orientados hacia las comunidades. Juan Pablo, buenos días, gusto de saludarte.
1: Hola Aníbal, buenos días, muchas gracias por la invitación como siempre, un gusto estar acá con Luis Vallejos, con Víctor, eh, para que podamos tener una conversación de este tema tan interesante. Así que gracias sí. por la invitación.
0: Perfecto. Eh, Luis Vallejos es eh, presidente de Agasech. Luis, mucho gusto de tenerte nuevamente en el programa.
2: Muchas gracias por la invitación, Aníbal, Como siempre, este prestigioso programa se llama Tratar de hacer buenos aportes para las personas que nos están viendo.
0: Para que quede claro,
2: eh, en 10 segundos, ¿qué es Agasech? Bueno, Agasech es un gremio de administradores de condominios. Eh, de Arica puntarena digámoslo así, está a las puertas abiertas para quien quiera participar. Es un gremio que busca que los administradores tengan, digamos, un, un paraguas protector frente, digamos, a, a este rubro que está tan convulsionado. Parte de eso lo vamos a hablar hoy día. Eran 10 segundos nomás, bueno. así que lo hasta ahí. Bueno, buenísimo.
0: <risa> paraguas protector, me gustó eso. Eh, eh, y tenemos también a Víctor Damele, el secretario nacional del CGI. Víctor, bienvenido.
3: Gracias, Aníbal. Un placer nuevamente estar con mis colegas. Eh, realmente se ha convertido en una tertulia muy grata la vez que nos juntamos a través de Radio Hoy. Y bueno, el, el colegio de administradores es de la Antártida hasta Arica. Eh, ah, mira. Es, es un, poco más, un poco más largo. No,
2: tienes más tiempo. Okay. Tienes más tiempo. Sí,
0: y, y entonces, eh, aclara, por favor, para darte el mismo, la misma oportunidad, eh, Víctor, qué es el CGI
3: el CGI, el Colegio de Gestión y Administración Inmobiliaria, en donde cubre, no es paraguas, es más que un paraguas, eh, protege a todos los administradores colegiados, profesionales, ¿cierto? A través de la asociación gremial. Y con ello permite ofrecer todas las instancias de capacitación y lo que todo implica un gremio de, 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 de colegios.
0: Perfecto. Ok, muchas gracias. Bueno,
3: eh, Hemos visto,
0: y no es primera vez, eh, hace un tiempo atrás eh, sucedió que hubo un ataque físico eh, contra un colega, precisamente del, de nuestro gremio eh, hermano que es Agasset. Y en el programa eh, hablamos acerca de, de, de esto, invitamos incluso a este, a este colega víctima de las agresiones y por supuesto invitamos también al presidente de Agasset, para que eh, eh, comentara y viéramos también esta situación. Hoy día, eh, a través de un... Eh, no, no hoy, sino que fue el viernes pasado. Eh, a través de, de, de un medio de comunicación, que es Canal 13, un programa mañanero, eh, se denostó también a un eh, administrador que, en este caso, pertenece al CGI. Eh, en ambos casos, eh, las agresiones han sido absolutamente injustificadas. Eh, como gremio del Colegio de Gestión y Administración Inmobiliaria, eh, se dio el respaldo a este socio porque tiene todos eh, los argumentos y todas las pruebas que no ha habido eh, ninguna, eh, ninguna mala acción por parte de él y que todo está aprobado por el, eh, por el tribunal que lo designó como interventor y después la asamblea lo, lo dejó, digamos, eh, lo ratificó en el cargo para que él siguiera eh, trabajando en beneficio de la comunidad, que no solamente estaba a quebrar, sino que es un caos dentro de ella, o a, era un caos. Pero el daño que se le causa a un administrador cuando se le desprestigia de la manera en cómo se hizo, ¿verdad?, en ese, en ese canal de televisión, eh, trae como consecuencias. Eh, problema bastante grave para alguien que se dedica a esta noble actividad y en algunos casos también ingrata. Mi primera eh, pregunta es para Juan Pablo Vargas, que es eh, abogado, y la pregunta, Juan Pablo, es, ¿cuáles son los requisitos legales para alguien que quiere dedicarse a la administración de comunidades?
1: Aníbal, eh, bueno, como... Pequeño comentario antes de, de comentarte eso. Añadir que creo que las agresiones nunca son justificadas, eh, independientemente de, de la buena o mala gestión del administrador. Eh, siempre hay medios legales para resolver los conflictos eh, y es como, como deben hacerse las cosas en el fondo. Entonces la, creo que la, la, la violencia debe quedar descartada de plano como para cualquier tipo de, de situación. Eh, Ahora, respondiendo a la pregunta, lamentablemente bajo la normativa actual no existen mayores requisitos para ser administrador de condominio eh, más que los requisitos propios de, de un mandatario en el fondo, desde una perspectiva civil que es básicamente tener capacidad como para poder contratar o para poder tener eh, capacidad de, de ejecutar actos civiles en el fondo en la vía, en la vía legal. Eh, pero no existen requisitos propiamente tales en la ley 19.537, requisitos para, para poder ser administrador. Eh, la cosa va a cambiar un poco, porque estamos a puertas de la aprobación del, de la nueva ley. Eh, como dato, el 2 de marzo se va a realizar una sesión de la Comisión de Vivienda de la, del Senado. Eh, la, la ley de copropiedad está en tercer trámite constitucional, que eh, es como la fase ya final de revisión, eh, cuando se están discutiendo como los, los, los pormenores, los temas más, más, más específicos, eh, y tenemos una sesión el día 2 de marzo en donde se va a discutir eh, y está fijado como una discusión de los asuntos finales del proyecto de, de copropiedad, de la nueva ley de copropia. Así que esperemos eh, que, que ese mismo día, 2 de marzo, tengamos aprobada en el fondo en la Comisión de Vivienda y pase ya a la fase final que es la aprobación en Cámara eh, y podamos tener ley de copropiedad nueva, pero al menos se ve auspicioso porque estaríamos en marzo, en marzo entrando a la fase final en el fondo. Y bueno, con este, nuevo proyecto, con, con este nuevo proyecto de ley cambiaría un, un poco el tema de, de los requisitos para ser administrador, claro. eh, porque en este caso se incorpora en el fondo la, la, la necesidad de contar con, con licencia de enseñanza media, eh, haber aprobado un curso de capacitación, reconocido por ciertas entidades, ciertos estatales. Eh, y bueno, básicamente no haber cometido ciertos tipos de delitos eh, y no haber sido sancionado también a través de este registro de administradores que hemos comentado en otras oportunidades. Esa es como la figura eh, legal presente y futura.
0: Aprovecho de preguntarte, Juan Pablo, también me parece que el 2 de, de marzo o por ahí... Eh, eh, ustedes como, como plataforma, como, eh, como, eh, como Armis están organizando una capacitación para o, o un instructivo, una, un curso, eh, eh, justamente para eh, analizar esta nueva ley de copropiedad, ¿verdad?
1: Sí, el día 1, 2 y 3 de marzo vamos a estar haciendo un curso intensivo sobre la nueva ley de copropiedad, es un análisis profundo, no, no es un análisis superficial, eh, sino que vamos a revisar artículo por artículo eh, de una forma sistematizada, ordenada obviamente, eh, y analizada, pero la idea, el objetivo es que los administradores que participen en este curso estén en conocimiento de la norma de una forma profunda, o sea, lo, lo vamos a analizar como si se lo estuviésemos explicando a abogados, y de hecho el curso también puede ser útil para abogados que se dediquen a la copropiedad, eh, pero su objetivo principal es, en el fondo, enseñar a los administradores la, ley de, la nueva ley de copropiedad en profundidad. Hay que tener presente que la nueva ley todavía no está aprobada, y que en el fondo eso se va... Se va eh, a discutir cuáles son las variaciones que podrían existir, que son pocas porque el mismo, día, 2 de marzo, claro, el mismo día 2 de marzo ya vamos a tener la discusión final probablemente y luego la votación eh, okay. entonces puede que no varíe mucho pero va a estar bien interesante y lo, lo pueden revisar en leydecopropiedad.cl ahí está el curso Perfecto. intensivo ok eh, sabemos
0: entonces que hasta el día de hoy no hay eh, eh, no hay en la ley actual no, no se establece algún tipo de capacitación ni competencia y esto ha traído que eh, hayan administraciones que eh, no tienen las competencias necesarias. Pero así y todo, quiero pedir la opinión del presidente Agassiz en cuanto al tipo de, de agresiones que eh, últimamente han estado afectando a los administradores, tanto física como verbal, como esta encerrona o este tipo de situaciones a través eh, de los medios de comunicación como este canal ¿verdad? que eh, le dedicó muchísimos minutos a denostar a un administrador honesto. Eh, ¿qué, ¿Cuál es tu opinión como gremio referente a esto, Luis Vallejo?
2: Bueno, eh, como, como gremio eh, estamos en totalmente desacuerdo con las agresiones hacia los administradores, de cual vengan de donde vengan. Nada lo justifica. Esto es un trabajo como cualquier otro. Yo no me imagino, digamos, un gerente digamos, de una empresa... Que, que sea, digamos, no sé, vapuleado por los clientes, a menos que haga algo muy mal. Aquí nosotros estamos sujetos, lamentablemente, al ser comunidades de personas y a la falta de información, las personas se ofuscan porque no entienden la función del administrador, entre otras cosas. Ahora, los, los medios de comunicación en general eh, funcionan así. La noticia es lo malo y lo destacan, y después cuando viene la aclaración de lo bueno, muchas veces no se escucha, eh, que está mal pero efectivamente, hoy día en las comunidades del país, esto es transversal, eh, se produce, eh, o sea, las personas creen, eh, seguramente por, por conductas aprendidas, que pueden demostrar y decir cualquier cosa de cualquier persona. Para eso está el WhatsApp, las diferentes redes sociales, Facebook, etc. Y las personas son, creen que tienen la facultad, de llegar y escribir cualquier cosa de cualquier persona, digamos. Entonces, eso también es violencia, digamos, o sea, en un nivel distinto. Yo tengo casos que los podemos comentar más adelante que han ocurrido en condominios que yo, que yo manejo, que te digo, han sido complicados. Pero, como te digo, la gente se siente con el derecho de echarle para adelante nomás y que el administrador siempre es culpable de, de muchas situaciones que por lo que eran, no. Y una palabra que yo quería destacar hoy, esto es un tema de información. Básicamente, si la gente estuviera bien informada nosotros tuviéramos la capacidad como gremios de comunicarle a las comunidades qué es lo que el administrador, a qué se dedica el administrador, cuáles son sus responsabilidades y cuáles no, probablemente habría más claridad. Claramente en el programa de, de, del matinal del Canal 13, donde estuviste Aníbal, eh, yo lo vi, efectivamente la, 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 la postura del canal es bastante sesgada, porque no dan, no dan, de, no dan lugar digamos, a las explicaciones completas, digamos. Entonces, en ese sentido, yo creo que los medios de comunicación debieran abrirse más a, a hacer esto más parejo, con un balance como corresponda.
0: Perfecto, muchas gracias. Víctor, eh, la misma pregunta para ti, digamos, como representante del CGI, eh, ¿cuál es la opinión de, de tu colegio, perdón, de nuestro colegio, eh, sobre, eh, sobre esta, esta acción en general? No solamente lo que pasó en el Canal 13 ese día, sino que, sobre las agresiones o ataques a los administradores.
3: Yo creo que no puede haber otra postura que la que estamos presentando los tres o cuatro hoy día, en donde se debe condenar a priori cualquier violencia, no solamente con los administradores. Hemos también tenido violencia pero increíble contra nuestros colaboradores directos, que son los conserjes. Eh, recuerden una persona que le pidieron que se pusiera la mascarilla y le propinó un cuchillazo al conserje. O sea, esta cosa está eh, llegando a niveles eh, altísimos. Obviamente, que nuestro colegio, eh, al igual que todos los que estamos trabajando en esta actividad, eh, repudiamos y apoyamos de forma incondicional a nuestro colega. Eh, y el colegio no lo hace de otra manera. Es más, la idea es transparentar toda esta situación y que la comunidad y la opinión pública conozca realmente cuál es la función de, de, de un administrador. Lamentablemente, y como bien lo decía Juan Pablo, no existen requisitos hoy día para que cualquier persona cumpla funciones de administrador. Yo he conocido estilistas que le fue mal en la peluquería y hoy día son administradores. Entonces, eh, yo no encuentro eh, ninguna lógica que cualquier persona pueda acceder a una actividad que tiene tanta responsabilidad y que tiene tanta obligación a través de una ley. La única ley en donde una persona es responsable de todo, ¿cierto? Si bien es cierto, nosotros siempre decimos que los administradores somos los gerentes generales de una empresa, pero eh, todo cae en el administrador y si no, se lo hace caer en la comunidad indudablemente que todo este proceso pandemia, el, el estallido social, eh, ha generado una violencia inusitada en todas las comunidades y cada cual cree que a través de la violencia, la desnustración de una persona, eh, se logran todos los objetivos hoy día nuestro colega no lo está pasando bien y nosotros como colegio tampoco estamos contentos por la actitud de un canal de televisión y quiero ser súper claro y aquí no lo hago a nivel de colegio sino lo lo digo a nombre de Víctor Damele. Don Sergio Lago fue expulsado de una comunidad por, por ruidos molestos y fiestas reiteradas. Entonces la actitud que él demostró es una decida contra, en este caso Arturo, porque tiene que haber un administrador o una administradora que le hizo ver esas actitudes que, ya tuvo, que él tuvo en, en, en esa comunidad. Entonces yo creo que nosotros tenemos que actuar corporativamente, cohesionadamente todos los gremios, el colegio y todos los que nos desarrollamos en esta actividad y no aceptar a priori este tipo de actitudes y este tipo de, de no estar a, lo, a los administradores.
0: Bien, estamos conversando en, en el programa Hablemos de Copropiedad sobre eh, las agresiones a los administradores. Debemos a ir a una pausa, que esta vez va a ser más corta que lo habitual, y volvemos inmediatamente. Bien, ya estamos de vuelta conversando sobre temas que están relacionados en este caso con las agresiones a los administradores debido a, lo, a las situaciones que últimamente se han estado presentando y especialmente con lo que vimos en el Canal 13. Pero antes tengo que eh, recordarles que si alguien quiere tener la tranquilidad y seguridad y que los ascensores de su comunidad eh, funcionen de una manera correcta, deben eh, contratar los servicios de Ingelip. Es una empresa en la que se puede confiar, Llevan siete años en el rubro asegurando calidad y profesionalismo en su servicio. Sus clientes los recomiendan y miden continuamente la satisfacción de ellos para seguir mejorando. Ingelif es una empresa de ingeniería vertical y de mantención y pueden confiar para vivir tranquilos en ello. Para contactarlo pueden hacerlo a través del teléfono el 225 752 o en ingelif.cl. CCS Corredores de Seguro cuenta con más de 20 años de experiencia asesorando y asegurando a las comunidades de edificios y condominios. CCS Corredores de Seguro brinda una atención personalizada y un exclusivo apoyo en la tramitación de los siniestros cuando estos ocurren. Contáctalos en www.seguros.ccs.cl o en el teléfono 228-338-715. AIS Certificadores es una empresa que se especializa en la inspección y certificación de equipos de transporte vertical tales como ascensores, montacargas, escaleras y rampas mecánicas. AIS Certificadores está inscrito en primera categoría de certificaciones en el Ministerio de Bien de Urbanismo. Para más información y contacto, visita la página aiscertificadores.cl Estamos con... Eh, Juan Pablo Vargas de Army, Luis Vallejo de Agasech y Víctor Damele de CGI para conversar el tema sobre las agresiones eh, a los administradores. Eh, ¿Creen ustedes, y esta es una pregunta abierta para todos, que el hecho que hoy eh, no haya ningún tipo de competencia exigida para los administradores, hayan ingresado administradores que no están ejecutando bien su labor, y que esto trae como perjuicio a la comunidad, eh, tanto económica como en, en, en el equipamiento, y eso hace entonces que esta mala fama que hoy tienen los administradores eh, eh, crean las personas que eso les permite eh, poder actuar de una manera
2: agresiva contra de ellos? Eh, voy, eh, mira, eh, primero eh, la poca capacitación que puede existir en los administradores, como el ejemplo que dio Víctor, que yo conozco varios parecidos, obviamente si tú tienes una persona que no está capacitada adecuadamente, eh, va a empezar con lógicas que son irreales, va, él va, a estar, va a estar sujeto a las presiones del comité, donde lo único que quiere la gente es bajar el gasto común, entendiendo que el gasto común siempre va al alza por el IPC, porque hay que reajustar los sueldos, los servicios suben, es, es como un, un círculo virtuoso. Entonces en el fondo... Si la persona no tiene las capacidades, ni las personalidades, ni, la, ni, ni, la, ni las habilidades blandas para esto, se, se desbanda la comunidad de entera. Entonces, por ejemplo, oye, lo barato es bueno. No sé, si lo barato nunca ha sido bueno. Pero esas lógicas van por ese lado. Entonces pescan un mantenedor de, de ascensores malo o barato. El del agua, barato. Y así, se saltan, las, se saltan las mantenciones habituales que hay que hacer y finalmente se va deprecando la comunidad. Poco a poco, las instalaciones están cada vez más malas y después de un tiempo... Cambian el administrador porque está todo malo <ríe> y después de eso traen a otro un administrador que obviamente es mucho más caro porque sabe hacer el trabajo y le dice oye aquí hay que meter muchos millones porque hay que reparar todo esto que ha estado abandonado eso yo lo he visto muchas veces entonces qué pasa estos mismos ciclos las mismas personas que habitan dicen oye pero si yo pago mi gasto común debiera estar todo bueno claro usted paga un gasto común pero hay que entender que durante mucho tiempo estuvo mal administrado entonces hoy día tenemos que recuperar esto y muchas veces hay que inyectar dinero y ahí las personas obviamente se molestan. Después viene un administrador que sabe y dice, oye, yo tengo que aplicar el reglamento con propiedad Claramente usted no puede hacer esto. En las comunidades se hace lo que está permitido, no lo que la gente quiere. Y ese desconocimiento genera estos roces y como están estas herramientas de, de no sé, caguineo digital, digo yo, <ríe> el WhatsApp y todo, es re fácil. Y a uno lo suena la palestra, arriba el columpio y te mantienen despeinado porque te digo, es para acá todo el día. Y finalmente el administrador pasa a ser como el ball de las frustraciones de las personas porque no entienden cómo van las cosas. No, no sé si Víctor tiene más o menos por ahí la cosa también.
3: Sí, eh, yo, yo, yo comparto con lo que dice... Pues, eh, perdón, no José Luis, Luis. Eh, <risa> pero yo agregaría algo. Eh, la, la verdad es que nosotros en el colegio tenemos una, una dinámica permanente de capacitación de los, de los socios. Creemos que, primero que todo, tenemos un código de ética que lo hacemos eh, prevalecer por sobre todas las cosas, y eso lleva a tener diferencias claras con lo, el tipo de administradores que dice Luis que están eh, a ultranza en el mercado y que con tal de ganar sus lucas les da lo mismo la embarrada que dejen. Y no nos olvidemos la cantidad de estafas que ha habido y consecuencia de ello es la imagen que tenemos eh, en, en, en esta actividad. Pero la verdad es que debería existir una obligatoriedad y ojalá que la nueva ley a pesar que no creo que venga como tal debiera de existir una obligatoriedad de capacitación de, de los administradores yo creo que poco a poco las comunidades se han ido dando cuenta en la medida que eh, están contratando administradores están, requirir, están recurriendo a organizaciones serias como el caso del colegio como el caso de la Nación de, la de, de, de Luis para... Eh, tomar administradores ya eh, con cierto expertise. Es la única forma de ir limpiando este, este mercado que eh, nació de la necesidad de administrar y mucha gente encontró en él un atractivo económico y con, sin importar eh, las causas que eso conlleva. Mm. Eh, Juan Pablo, eh, ¿cuál es tu opinión al respecto?
1: Sí, oye, yo me tengo que salir a las 12, así que voy a hablar un sí. poquito mucho, eh, okay. para, porque quiero, tengo hartas cosas que decir. Eh, ¿Sí? Creo que primero es importante hacer presente a los que nos están viendo eh, que este paraguas de Agasset, o el apoyo que el colegio le puede brindar a sus miembros, eh, no es una, una protección... Eh, como si fuera una mafia en el fondo, en donde yo te protejo en todas las circunstancias. Porque, eh, como lo decía Víctor, la protección de los administradores siempre es, en principio, o sea, eh, efectivamente existen administradores que cometen irregularidades o que no tienen los conocimientos necesarios. Eh, son un porcentaje muy, muy bajo, y, se, y, y lo digo yo como, como asesor legal de comunidades, en donde hemos visto muchos problemas, y normalmente la mayoría de los problemas se, se tratan de otro tipo de cosas, falta de información, desconocimiento de la gente, etc., pero normalmente no hay muchos problemas de la administración propiamente tal. Pero quería como comentar que, 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 para que la gente no se confunda y piense que estamos como no protegiendo a los administradores porque sí, eh, acá se está protegiendo a los administradores que efectúan su trabajo bien, responsablemente, eh, y que siempre pueden haber excepciones, como en cualquier rubro, y eso obviamente se reprota. Eh, bueno, est est no, est estoy hablando a nombre del colegio de, de ACET, pero me imagino que, que ese es el foco, al menos por lo que yo he visto. Eh, creo también que siempre existe el derecho a reinventarse. Eh, Víctor ahí decía como que, que ha visto estilistas que se convierten en administradores, yo, yo creo que... que es factible que un estilista se convierta en administrador, pero tiene que pasar por un proceso... Eh, que es principalmente un curso y, y, y cursos en el fondo que, que tengan todos los elementos necesarios como para llevar a cabo la administración de una comunidad y además creo que también es súper importante el aprendizaje práctico o sea, ojalá un administrador no ingrese a trabajar de inmediato como administrador sino que eh, tenga el apoyo de algún administrador senior, alguien que lleve tiempo administrando eh, o tenga el apoyo de algún gremio por ejemplo, en donde pueda tener ahí cierto respaldo en cuanto a consultas y cosas así eh, entonces tiene en el fondo un proceso previo como va a poder ejecutar todo su trabajo. Eh, pasa que las comunidades, como decía Luis, a veces ponen al más barato como administrador. Eh, yo he visto comunidades en donde están eligiendo administradores. Hay cuatro propuestas, pero espectaculares de administraciones. Eh, empresas muy prestigiosas, un administrador que es muy bueno, etc. Y terminan contratando a la vecina que se quedó sin trabajo eh, y que no sé, es, es, es muy simpática, qué sé yo, pero que no tiene de ninguna manera las habilidades eh, de administración porque nunca se ha dedicado el tema y lo único que tiene es tiempo, en definitiva. Eh, no quiero decir que, que hayan excepciones ahí también, yo he visto personas que, que en el fondo han, han sido vecinos y que se pusieron a trabajar en esto y les encantó y lo hacen perfecto, pero la mayoría de las veces se requiere de, de una educación formal previa y de aprendizaje eh, práctico previo. Eh, y creo que, que, perdón que me extienda, pero me, me, no me queda mucho tiempo después, sí, eh, creo que, está, que estamos en, en, en una cultura que es reactiva, que no es preventiva, eh, y las comunidades terminan como reaccionando ante los problemas, pues no, 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 no se preparan como para, para evitarlos, en el fondo. O sea, eh, no piensan en que contratar al vecino, que es más barato, les va a salir más caro, sino que lo ven como de forma inmediata... Eh, y reaccionan en la medida que, que, que haya que reaccionar, pero al final eso es lo que genera el caos. Eh, también eh, creo que, que los reclamos en la televisión, eh, perdón, lo, como lo, 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 los, los variados temas, pero los reclamos ven, venden en la tele. Eh, más que una explicación de, del colegio, de Agasset o del administrador propiamente tal, entonces creo que el problema en, en el programa del otro día es eso también, o sea, el, el, los reclamos de la gente venden mucho, a la gente le encanta ver a gente reclamando y al final eh, nos estamos también haciendo cargo de los problemas de la sociedad como administradores hay que tener presente que, que la violencia que, que ocurre en las comunidades es la violencia de, de los habitantes en el fondo, o sea, el, estamos cargando con, con la sociedad. Eh, y eso... Y eso, perdona, eh, y
0: eso eh, concuerda mucho con lo que nos ha comentado durante varias, eh, eh, varias entrevistas nuestra amiga psicóloga Chen Quilí, en que eh, explica lo, lo, por qué la gente actúa violentamente. No, lo, no se justifica, pero sí se, 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 eh, digamos, se explica psicológicamente.
2: Claro. Eh, quería, a, a, un poco apoyando lo que dice Juan Pablo, mira, eh, en Chile el país como tal, porque es la cultura, ¿no? Eh, es un país que es reactivo. La persona va al dentista cuando tiene el problema, digamos, no antes. La persona no le hace mantención al auto hasta que falla. ¿Qué es lo que hacen los comités de administración en su visión cortoplacista y conductas aprendidas? Buscan bajar el gasto común. Es como su meta. ¿Ah? Este comité tiene que dejar una estela que nosotros cuando entramos, logramos esto y esto otro. Y yo siempre digo a los administradores de nuestro gremio, eh, ustedes administran Plusvalía, no administran gastos comunes. El que no entienda la diferencia que me la, la consulte y yo se la doy. Pero en el fondo, las comunidades son de propietarios, no son de arrendatarios. Entonces ocurre mucho que, pro, que, que muchos propietarios arriendan sus comunidades, a cualquiera, sin control, que no conocen las normas y que nunca han vivido en comunidad. Y le piden a esa persona, compórtese bien. Pero si esa persona no tiene idea, no tiene por qué saberlo. Y después viene el administrador con temas técnicos. Oiga, esto es así, esto, usted no sabía, usted tiene que saberlo. Y ahí empieza a generarse un montón de roces. Esto es un fenómeno psicológico profundo ¿eh? que tiene nuestra sociedad. Y nosotros, al trabajar con personas, estamos ahí como piedra tope muchas veces. Juan Pablo, no sé, o Víctor,
3: no sé quién quiere. Víctor, yo eh, estaba esperando que terminara Juan Pablo, que le queda poco tiempo. ¿eh? Entonces, no, no,
0: yo estoy aquí. Okay. Quería comentar sí, cómo. Nos queda poco tiempo a todos porque estamos hasta las 12 nada más.
3: Ah, ok, ok, ok. okay, okay.
0: Ustedes como invitados. Sí, no Ahora, yo,
3: yo creo que es importante, y lo que dice Luis eh, es muy cierto, eh, pero también es importante que cuando el administrador es profesional 100%, tiene que empoderarse de su cargo. Claro. Y muchas veces eh, la falta de personalidad, o como dice, como digo yo siempre en las clases, cuando no tienen cuero y chancho, ¿cierto?, se dejan pasar a llevar por los comités de administración que generalmente y, y, y Luis lo, lo, lo señala en forma correcta, quieren bajar el gasto común y, y muchas veces el administrador también cae en esa dinámica y dice, no, yo voy a bajar el gasto común y ese es un craso error entonces yo creo que nuestra, nuestra, nuestra actividad tiene que ser muy muy cauta en cuanto a, a los preceptos que, se hay, que, que tienen que decir cuando toman una administración, pero nada, nada Cualquiera de esas, nada justifica la violencia, nada, ni okay. la humillación ni la denostación de, 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 de nuestros colegas.
0: Perfecto. Eh, cuando Juan Pablo, cuando hay acusaciones que son infundadas, pero dañinas, como la que acabamos de ver, eh, ¿cuáles son, o, o, o hay cualquier tipo de, de ataque con, con un administrador? ¿Cuáles podrían ser los pasos eh, legales? Eh, a seguir por esta persona, por este administrador, que se siente afectado ante este tipo de, de situaciones?
1: Bueno, existen varios medios, depende mucho de, de la situación puntual. Por ejemplo, hace un par de días veía un caso de a un administrador que lo habían tratado eh, por su por su eh, calidad de, de, de indígena, en el fondo, de, de origen eh, mapuche. Eh, y, y, y en ese caso lo que aplica es alguna normativa que tiene que ver con discriminación, que es la ley 20.609 eh, en donde se podría accionar contra esa persona, por ejemplo hay otros casos en donde se habla de que el administrador eh, es un, qué sé yo, un ladrón eh, o, o quizás en, en, de, de una forma como de, de, de menosprecio, que, que es un tonto por ejemplo, eh, en ese caso lo que podríamos tener es una acción penal de, de injuria eh, o podríamos decir que el administrador está robando, y, y en ese caso podría haber una calumnia. Eh, la injuria y la calumnia son, es una acción de carácter privado, penal, que lo que busca es eh, perseguir algún tipo de, de, de multa, eventualmente presidio eh, Es una acción bastante compleja, larga en donde hay reuniones con fiscalía, etcétera, pero bueno, es, es uno de los medios que existe como para poder enfrentar eh, malos tratos o, o malos comentarios, y sobre todo imputaciones de delito, que es algo súper común y que el típico caso en donde dicen el comité está robando, la, la administración está robando, eh, en base a nada, bueno, eso es una, una calumnia.
0: Pero eh, en este caso, eh, perdona, en este caso que tú estás diciendo eh, que dicen que el administrador está robando, el administrador a lo mejor se siente ofendido o denostado o eh, eh, no. de cualquier y forma y quiere proceder. Eh, ¿Quién debe demostrar los hechos? ¿El administrador que no está robando o la persona que emitió ese, ju ese juicio o esa opinión eh, que sí está robando? O sea, En este caso, qué es, lo que, ¿qué es lo que dice la ley o cómo se, se tramita
1: esto? Claro, bueno, tiene que haber un, un, un proceso investigativo en donde el querellante, como te decía, es, un, es de carácter pe, eh, privado, por tanto no puedes poner una denuncia en carabineros por eh, injurias o calumnias, sino que tienes que presentar una querella criminal. Y en ese proceso investigativo, el querellante, dentro de su querella, plantea eh, la, en el fondo la, la existencia de, de una injuria o de una calumnia. Y es el denunciado, o el querellado, en este rigor, el que debería probar en el fondo Que, que sus dichos son, son correctos eh, Perfecto. Así que ese, ese es como el medio Ahora, yo, yo no recomiendo mucho las injurias y calumnias Porque son procesos bien complejos Y caros también eh, Pero son un medio en definitiva Son un medio factible eh, Hay otro, otros medios Por ejemplo, algo súper típico Es que eh, se pone un reclamo Por ejemplo, en, en reclamos.cl O en, en, en cualquier página web de reclamo contra una administración, por ejemplo, la administración X eh, son unos ladrones o, o hacen no sé qué, eh, y que insisto, normalmente en el 99.9% de los casos que hemos visto no es así, eh, y lo que se puede hacer también es una protección, una, una, una acción de protección por afectación al derecho a la honra, eh, que es súper eficiente porque demora de repente un par de semanas eh, y el tribunal lo que puede es, en el fondo, exigir la eliminación de ese reclamo de la página web o de donde sea, con la aplicación de algún tipo de multa eh, en contra de, de la persona. Eh, también existe, bueno, indemnización de perjuicios, civil, si es que el administrador se, se viera dañado, por ejemplo, en que lo echaron de sus comunidades por culpa de esta, de esta funa, eh, y eso, esas son más o menos las figuras. Sería querella por injuria, calumnia, eh, acciones de discriminación cuando existan, protección cuando existan publicaciones en redes sociales eh, y acciones de indemnización civiles en caso de que se vea dañado el administrador en su gestión.
3: Juan Pablo, una consulta. ¿Y qué pasa cuando esas injurias, calumnias, denostaciones
1: están eh, amparadas por un medio de comunicación? Bueno, de hecho, una, una de la, yo, yo no soy penalista, pero es algo que nosotros vemos en el estudio, entonces tengo una, una visión general del tema. Eh, hay una agravante, eh, no es una agravante, es como, eh, eh, es un elemento central de la injuria y la calumnia, y es que se ha hecho con publicidad. Eh, entonces, en, en, la, en la medida en que la... En, en, en que esta funa, por ejemplo, este comentario se hace eh, a través de redes sociales, bueno, tiene mayor gravedad, y si es que hace a través de la prensa, por supuesto que tiene una, una, una gran gravedad, y eso hace que la causa tenga mucho más fuerza. ¿verdad? Pero un penalista nos podría explicar de, de una forma un poco más precisa. Perfecto. Pero, pero sí, okay. la publicidad es un elemento importante en las injurias y las calumnias. Ok. Eh,
0: referente a esto mismo, eh, quiero volver eh, a hablar eh, con los gremios y preguntarles, eh, ¿qué en este caso eh, eh, han pensado eh, en algún tipo de apoyo para sus asociados cuando ocurre este tipo de situaciones? Eh, ¿Cómo lo han visto? Bueno, es nuevo porque ahora como que se está agrandando la, la situación, pero tal vez, eh, eh, ¿qué nos pueden... ...decir al respecto, eh, Luis?
2: Mira, eh, un poco en la línea de Juan Pablo... ...donde él, digamos, del punto de vista legal... ...dice, bueno, si alguien es injuriado, denostado... ...tiene calumnia, hay que hacer acciones legales... ...es caro, es complejo, es largo... ...de acuerdo, en las comunidades no sé si se van a prestar... ...bueno, mira, eh, yo, yo en lo personal... Eh, ...definí en una comunidad, entendiendo que la comunidad... ...es una república pequeña, que tiene su presidencia... ...tiene su comité, definí con el comité que nos alineáramos y definieron ellos una norma para las personas que hacían denotaciones al comité, a los empleados eh, y a cualquier persona. Y fíjate que ha funcionado perfecto, porque finalmente el comité, como el representante de los vecinos, a sus mismos vecinos les dice, estas son las normas, el que las pasa, jode. Ahora, desde el punto, esto es algo que podemos ir replicando, esto es nuevo, yo lo hice recién hace un par de semanas y ha funcionado re bien, les doy el dato. Pero como gremio, eh, el gremio bueno, cuenta con el apoyo de todos sus asociados. Nosotros mantenemos canales de comunicación entre nosotros y, y primero que nada aclaramos todo. Todo gremio tiene que tener un código de ética y hay que ver si efectivamente la persona no traspasó la, los, los problemas que tienen que haber dicho que le traspasó. Se le da el apoyo que corresponde. Ahora, legalmente hablando, nosotros trabajamos con estudios jurídicos, como en el caso de Armis también, de ellos nos asesoran pero de ahí en adelante no, no existe una figura, fíjate, como que el gremio sale en defensa, el gremio sale en apoyo de la persona y lo apoya, y, y no, no tenemos muchas más herramientas por ahora. Tal vez esto es algo que debiera profundizarse un poquito más. No sé qué opinas tú, Víctor. Sí, eh,
3: ¿Víctor? pero, perdón, sí, eh, indudablemente que faltan herramientas, pero no podemos dejar de lado de que nosotros tenemos que tener una actitud eh, súper eh, cohesionada con eh, nuestros asociados, con nuestros colegiados. Yo creo que sobre todo cuando son injurias no comprobadas y sobre todo cuando el administrador afectado tiene todos los medios de prueba en donde puede demostrar en de forma inequívoca que son eh, calumnias. En ese contexto, nosotros como colegio y a través de nuestros asesores legales estamos transparentando esta situación con, con nuestro colega de tal manera que Primero que todo, los socios tengan la certeza de que aquí no hubo ningún eh, dolo, ninguna falta de ética, no hubo ningún, ninguna falta de probidad, sino que simplemente eh, situaciones puntuales de uh, parte de una comunidad en donde simplemente por razones de aplicación de multas que están debidamente justificadas, incluso a través de los tribunales, ¿cierto? fueron aplicadas. Pero lo curioso es que cuando el Comité de Administración, y en el caso de nuestro colega, se alineó con el, con el administrador, bueno, eso nos deja bastante tranquilidad en cuanto a que eh, solamente son, eh, son como alegatos de un mariachi quebrado, ¿no? que, están, que están, están alegando. Pero sí creo que nosotros como colegio y, y, y las organizaciones tenemos que ser claros y tenemos que hablar ante la opinión pública porque no se trata de que basurear porque sí y que un medio de comunicación apoye y le, tire, le preste ropa y corte la transmisión cuando el presidente del colegio está hablando, ¿cierto? Me parece de, de una falta de, no sé, ética es decir poco.
0: Ok, bueno, hemos estado conversando sobre este tema de la agresión a los administradores con Juan Pablo Vargas de Army, con Luis Vallejo de Agacé y Víctor Damele de eh, CGI. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros, eh, dándonos su tiempo y su opinión. Eh, muchísimas gracias por eh, siempre querer estar presente eh, para las consultas que tenemos eh, que hacer como, como programa. Eh, nos vemos en una próxima oportunidad y nos vamos a una pausa y volvemos.
1: Gracias, Aníbal. Adiós, Aníbal.
0: Ok. Ya, chicos, muchísimas gracias. Bien, ya estamos de vuelta en el programa Hablemos de Copropiedad y eh, como ustedes están viendo, cambiamos eh, eh, a los invitados y ahora tenemos a una invitada que antes de saludarla debo eh, recordarle a ustedes que Valle Azul es una empresa líder en limpieza y mantención de piscinas. Deja en manos de profesionales la mantención de tu piscina de condominio y particulares. Para mayor información pueden llamar o escribir al WhatsApp más 56 961 Bahía Azul deja en nuestras manos el cuidado de tu piscina. Vive la mejor forma de administrar comunidades con un software adecuado a tus necesidades. Visita edipro.cl y al usar la demo te darás cuenta de lo fácil y práctica que resulta ser para el administrador. Y, por supuesto, también para los usuarios. Y si te decides a contratar su servicio, dile que vas de parte de Hablemos de Copropiedad y ellos te van a hacer un 20% de descuento permanente, no solo por un mes, sino que durante todo el tiempo que, que rija ese contrato. No pierdas la oportunidad de mejorar tu servicio a las comunidades y de seguir creciendo. Visita, entonces, www.edipro.cl. Ahora sí, quiero presentarles a Carolina Garáfuli, ella es gerente general de Plan OK y consejera del Comité Inmobiliario de la Cámara Chilena de la Construcción. Carolina, qué privilegio tenerte en nuestro programa.
4: Hola, Aníbal, muchas gracias por la invitación. Yo estoy encantada para que conversemos un rato.
0: Perfecto, excelente. Lo primero que quiero preguntarte es a qué es y a qué se dedica eh, Plan OK. Mira,
4: te cuento, Plan OK es una empresa que lo que hacemos son soluciones tecnológicas. ¿ya? Y digo soluciones tecnológicas y no sistemas, porque hay muchas veces que para que uno pueda entregar una plataforma, hay un sistema, pero también hay servicios asociados o incluso integraciones con otros partners para poder llegar con una solución completa como lo necesitan las empresas. ¿ya? En ese sentido, entonces, nosotros tenemos distintas plataformas tecnológicas que van solucionando procesos específicos del mundo inmobiliario. ¿Ya? Entonces, de esa forma, nosotros tenemos eh, sistemas que solucionan lo que es la venta inmobiliaria desde que la persona cotiza en línea, el cliente final, hasta que reserva, hace los pagos, promesa, escritura y se le entrega la propiedad, y ahí da pie a otro sistema que es el sistema de postventa. ¿ya? También tenemos un sistema de renta inmobiliaria, con toda la, la gestión de la operación después de este edificio, que, que es algo que yo creo que hoy día vamos a hablar un poco, y eh, hay un sistema que es de gestión documental, que eso es lo que uno, desde el día uno, que alguien busca un terreno, uno empieza a acumular una serie de documentación y eso te acompaña durante todo el proceso hasta que se acaban todas las garantías. Así que como bueno, mira, ves, lo que nosotros tratamos de ser son como todos los brazos especialistas de aquellos procesos relevantes de un inmobiliario
0: ¿Y hay alguno de estos que podría eh, eh, adaptarse o podría tener eh, algún eh, corredor de propiedades? O está limitado exclusivamente a la inmobiliaria.
4: Inicialmente, nosotros partimos como enfocados a las inmobiliarias. Por eso, de hecho, Plan OK parte con el sistema de gestión documental. Y de ahí parte Plan OK, porque lo que hacíamos era compartir planos. ¿Ya? Ah, o sea, empecé sí. compartiendo planos cuando no existía, ni siquiera la transferencia electrónica. Pero a lo que estamos hoy día, y, y, y el último sistema en que hemos estado desarrollando el último año, es un sistema de gestión de renta. Y es ahí donde inicialmente parte el desarrollo pensando en el negocio multifamily, pero este sistema va creciendo para justamente poder solucionar no solamente los temas multifamily, sino los temas de cualquier corredor de propiedades o incluso un inversionista que tenga dos o tres propiedades y las quiera autoadministrar. De hecho, me voy a tomar de una palabra que dijo el product manager de este, de este sistema que dijo, yo espero con este sistema democratizar la buena gestión. En el fondo, que en verdad le demos acceso a distintos niveles de estructura, el poder tener una, una buena gestión y con información en línea y que te permita tomar buenas decisiones.
0: Pero mira, eh, acaba de decir algo, algo, algo súper importante, bueno, todo, pero, pero algo que me, me llama la atención. O sea, si yo, por ejemplo, tuviera tres, tres propiedades o cinco propiedades en que yo mismo, la, como corredor de propiedades, me las quiero administrar, eh, ¿Pudiera entonces tener eh, eh, este sistema que me va a permitir eh, hacer un control mejor de, 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 de estas propiedades?
4: Así es. Próximamente vamos a estar sacando esa versión del sistema.
0: Eh, ¿Y sería mucho que cuando tenga la versión del sistema eh, te invitemos para que tú nos cuentes cómo funcionaría?
4: O sea, nada, al revés, te lo
0: voy a cobrar, lo estoy anotando. Ah, perfecto, ok, anótalo. Eh, porque considero que eso es sumamente importante. Hay corredores que son pequeños y que tal vez tengan 10, o 20 o 30 eh, eh, propiedades que, que está administrando, no solamente se dedica a la venta y a la compra. Eh, entonces, eh, podría ser interesante para este colega el eh, tener este sistema para poder... Eh, eh, controlar de una mejor manera el servicio que el mismo está, está brindando a sus
4: clientes. Así es, así es, porque hoy día en verdad eso es lo que buscamos, es, son los negocios que tienen ya un, un, un nivel de servicio que a través de la digitalización de ciertos procesos se puedan mejorar esas experiencias al final al cliente, al cliente final, al, al consumidor, al arrendatario en este caso.
0: Al arrendatario, claro que sí. Eh, volviendo al... al... Al tema eh, inmobiliario que en algún momento lo, lo comentaste. De acuerdo a la experiencia de plano, OK, hubo una baja en el desarrollo de nuevos proyectos inmobiliarios. ¿Cómo han visto ustedes esta situación? Estamos hablando del tiempo de pandemia. Y claro. Durante el año pasado.
4: Bueno, nosotros, te cuento también algo que no, no lo dije antes, los sistemas para poder introducir lo, lo, como algunos números o algunos indicadores ¿Sí? que nosotros hemos visto. Nosotros, además de las plataformas, estamos trabajando fuerte en el tema de la información. Para poder trabajar, nosotros no manejamos el 100% el mercado, pero manejamos un volumen suficientemente grande y en línea para poder marcar algunas tendencias que se están dando. Entonces, en ese en ese sentido nosotros hicimos este año digamos hicimos un esfuerzo particular para poder estar compartiendo con nuestros clientes ciertos indicadores para poder un poco llevar este timón de pandemia y ir tomando decisiones más oportunas y la verdad que lo, lo, lo que vimos este año es que efectivamente hubo una baja de proyectos yo creo que ahí todos coincidimos eh, tanto los datos que ha entregado la cámara no es cierto algunos que ha publicado Top Top Colectó, eh, eh, estamos eh, coincidiendo en que hubo una baja importante de, de lanzamiento de proyectos. Y yo creo que esto no solamente se gatía con la pandemia, porque las inmobiliarias ya venían golpeadas con el estallido social que fue, ¿no es cierto?, a la, a la última parte del año pasado. Entonces fue como cuando se suponía que esto se tenía que ordenar un poquito, recuperar bien esta pandemia eh, que, que, que agarra a las inmobiliarias, ¿no es cierto?, en un momento que no era el más feliz. Entonces, toda esta incertidumbre económica, eh, que además está acompañada de todo un ambiente político también de, 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 de incertidumbre, un poco el que estamos viviendo, entonces esto hace que se frenen varias inversiones. ¿ya? Ahora, yo diría que la baja de, de, de partida de nuevos proyectos tiene como varias razones, ¿eh? porque por una parte eh, hay algunas eh, inmobiliarias o inversionistas que de lleno dicen, bueno, postergo la decisión, ¿no es cierto? Postergo la decisión por un tema de incertidumbre, otros, que en el fondo ven una, una baja en sus ventas y deciden esperar ciertos porcentajes antes de partir un proyecto. Otra razón es la cuarentena misma que tiene relación al, al, al impacto que tiene en la construcción. Porque claro. cuando hablamos de, del rubro inmobiliario tenemos por un lado la venta, y por, que es la inmobiliaria pura, ¿no es cierto? Y por otro lado la constructora. Y entonces, en el tema de la venta, no, ahí vamos a hablar un poco, pero hay una transformación, ¿no es cierto? Se puede seguir cotizando en línea, seguir vendiendo, pero en el caso de la construcción, en un lugar con cuarentena, no se podía avanzar la construcción. Claro. Y eso, en el fondo, impacta directamente, ¿no es cierto?, en lo que es una, una empresa, todo, todo lo que es la, la sostenibilidad económica, todo lo que es mantener a miles de trabajadores en, 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 sin poder llevarlos a trabajar. Y, y por otro lado, implementar una obra en, en estas condiciones de transición en las que estamos, tiene costos relevantes. O sea, de hecho, la Cámara trabajó muchísimo en un programa de buenas prácticas y en conjunto con el gobierno para poder eh, promover, de poder eh, reaperturar las obras, pero con una serie ...de condiciones de seguridad para las personas que asistían. Pero la implementación de eso, efectivamente, eh, dependiendo del, del tipo de obra... ...y el tipo de empresa, no siempre era muy posible. Entre ellas había que trasladar a, lo, a, lo, a los maestros y todo. Entonces, te diría que hay una serie de razones que impactan en que efectivamente no se, se mantenga el nivel de proyectos o el volumen de proyectos que se venía iniciando los años anteriores. Y de esa forma yo diría que entre los distintos indicadores, a nosotros, nosotros vimos directamente que hubo un 25% menos 25 menos de, de, de carga de nuevos proyectos. Y de ahí ah. para arriba están las otras cifras.
0: ¿no? Ok. Eso en, la, en cuanto a los nuevos proyectos. Y eh, al disminuir tan fuertemente eh, las visitas de los interesados a estos proyectos que ya estaban eh, desarrollándose, ¿hubo una baja importante en las ventas durante el 2020 a causa de la pandemia?
4: Mira, se dio un, un, un fenómeno que... que, que... Yo creo que todos lo habíamos conversado, pero nadie apostaba que pudiese haber un, un cambio tan importante. Porque efectivamente disminuyeron muchísimo, o sea, por decir, hay casos que a cero, las visitas a la sala de venta, que es como estábamos acostumbrados a vender. ¿Cierto? Cuando hablábamos de que alguien comprar en línea era como una locura. O, era raro, o, ¿verdad? Era, era, era demasiado lejano todavía sí, eso. Claro. Pero lo que pasó es que las cotizaciones en línea, y ahí es el trabajo que se hizo fuerte de poder disponibilizar para las inmobiliarias esta posibilidad de que sus clientes pudiesen cotizar en línea y comprar en línea también, esas cotizaciones en línea se dispararon, se dispararon tanto que si hablamos de cotizaciones totales, crecimos en cotizaciones, por lo menos lo que nosotros vemos en nuestro universo. ¿ya? Entonces, eh, aunque crecimos en cotizaciones, estamos claros que el gran porcentaje o el gran pedazo de la torta lo hicieron las cotizaciones en línea. Que, históricamente, una cotización en sala de venta tenía tasa de cierre mucho más alta, o sea, nadie compraba después de cotizar en línea, ¿no es cierto? Entonces, en el fondo te contrae con un equipo de venta que tenía que hacer el triple o cinco veces la pega para poder llegar a una tasa de cierre similar de la persona de venta. Pero la buena noticia es que igual se movió, o sea, igual hubo gente mirando oportunidades y que yo creo que en todos los informes de ventas ha visto, o sea, cuando partió este 10%, ¿no es cierto?, y se, se produce el primer retiro, efectivamente, y, y empieza a acabarse un poco la, la cuarentena en todas las comunas, empieza a repuntar la venta. Entonces todo ese tiempo que tal vez no se compró tanto, no tuvimos tan buenas tasas de cierre, las personas vitrinearon y hicieron su paseo virtual.
0: De y ahí nos obliga
4: a repensar la industria en el fondo.
0: Claro, porque eh, hoy día eh, justamente el que se esté haciendo las visitas eh, virtualmente, eh, no solamente creo que fue una tremenda sorpresa para el sector inmobiliario, digamos, quienes se dedican a ello, sino que también para los mismos usuarios que eh, aceptaron algo tan extraño como era visitar una propiedad eh, virtualmente. Y hoy día hay tecnología y hay, y hay videos ¿verdad? Y, y, que son fantásticos, y que te muestran la propiedad, digamos, eh, eh, de una manera eh, bastante real, eh, casi como estar ahí mismo. Eh, ¿Esa, creen ustedes, que puede haber sido la sensación eh, de, de, de los usuarios en general para animarse a comprar?
4: Sí, yo creo que, bueno, al final somos todos muy poco un animal de costumbre, ¿no es cierto? Y, y, y esto, yo creo que, en este sentido, lo que la pandemia le generó a la industria en términos de digitalización ha sido milagroso, digamos, yo creo que avanzamos cinco años en uno. Y eso es lo que, lo que nosotros apostamos y invitamos en el fondo a la empresa a mantenerlo. O sea, al revés, ahora es ver cómo mejoramos esta experiencia virtual de los consumidores. También creemos que hay muchos casos que igual van a, ir a, la, van a querer hacer una visita física a un piloto, a una sala de venta. A ver, van a querer mirar algo antes de reservar, pero van a ir una sola vez. El, el paseo previo se lo van a hacer por internet. Probablemente van a elegir tres a cinco propiedades las van a ir a ver y después la compra la van a cerrar en línea. Entonces, claro. diría, por ejemplo, nosotros lo que hicimos es que de trabajar con un cotizador virtual que era el que las inmobiliarias colocaban en sus páginas este año lo transformamos en una sala de venta virtual. Entonces Perfecto. yo puedo mirar, cotizar reservar, pagar, o sea, hacer todo en línea, ¿te fijáis, Entonces, pese a que probablemente hay un porcentaje que todavía va a ir a ver la propiedad, pero gran parte de esa gestión se digitalizó. Y puede eh, mantenerse así perfectamente.
0: Ok, ¿tienen ustedes alguna idea, eh, sé que puede ser muy difícil la pregunta, pero eh, alguna idea de eh, eh, si hay, ha aumentado justamente a causa del 10%, o, o gracias al 10%, eh, la compra de inmuebles para inversión más que para, más, más que para vivienda? ¿Tienen más o menos la idea del porcentaje o algo así, digamos, que, que podrían Mira, comentar? Eh,
4: no tengo el porcentaje exacto, pero sí te puedo decir, por qué, porque lo estuvimos revisando con, con varias inmobiliarias, que, que los grandes volúmenes se movieron eh, todavía por estos inversionistas eh, más hormigas. Ya, ya. Yo creo que eso es algo que sigue, que sigue pasando porque sigue siendo una buena inversión la inversión inmobiliaria, porque por ejemplo si vemos los precios, los precios no bajaron, yo creo que hubo mucha gente esperando que los precios bajaran, los precios bajaran y los precios no bajaron, de hecho si uno eh, empieza a mirar la periferia y la, las casas, eso subieron los valores. O sea, hoy día hay, hay incluso problemas de stock en alguna zona, porque con todo esto de estar encerrado, hay muchas personas que dijeron, voy y me cambio y me compro algo más afuera, o arriendo algo que tenga o jardín o qué sé yo. Entonces, en, 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 en es, mirándoles ese escenario, que no hay gran stock, ¿no es cierto? Nosotros, gracias a Dios, no estábamos con stock como en casos de crisis anteriores. Además, vimos que no partieron tantos proyectos y vemos que los precios no varían mucho porque no tienen tanto margen tampoco, porque los terrenos estaban muy altos. Entonces, eso sigue siendo una muy buena inversión, la inversión inmobiliaria.
0: Muy es, curioso, es curioso que a raíz de la, de, digamos, de, de, de la baja de venta, de la crisis, primero eh, eh, social y después eh, pandemia, los valores no hayan bajado. Y más que... Eh, digamos, además de lo que acabas de decir, eh, ¿en qué se pod digamos, ¿cómo podríamos justificar esa, esa situación? Que no hayan bajado ni los arriendo, ni los. Eh, en general, digamos, ni, lo, ni los, los precios de venta.
4: Mira, yo creo. bueno, quiero, quiero hacer hincapié en la palabra que, que tú dices en general, porque yo creo que fue que no entregar como el mensaje correcto porque efectivamente de repente hubo algunas campañas y algunos descuentos, pero son súper particulares en ciertos productos que, que tal vez ya, ya se entregaron y son algunas unidades que, que salieron de stock, pero no es la tendencia del, del mercado. Y, y nosotros en, en las conversaciones que hemos tenido lo vemos principalmente por eso, porque la verdad que no hay mucho margen, o sea, de repente uno dice los precios subieron, pero los precios subieron de las viviendas porque todos los costos han subido. O sea, ya vemos que los costos de construcción han tenido una tendencia al alza, la mano de obra, qué decir, y los terrenos, bueno, también, aún más. Y, la, y, y en el fondo empieza a haber escasez de terreno y empiezan a, a haber cada día más restricciones también sobre qué construir. Hay, hay, hay muchas certezas jurídicas que no son tan ciertas. Entonces, todo eso hace que eh, también hay muchas inversiones hoy día hacia los, los, los multifamily que van a ser para renta y no para venta. Entonces, claro. yo creo que ese stock como eh, controlado que, se está, que, que, que tenemos hoy día es lo que hace que no hay mucho margen de baja. y Yo, yo tampoco creo que eso vaya a pasar este año. Creo y que en tal el como caso, que se pueden haber particularidades, pero no generalidades.
0: Correcto. Y en el caso que tú hablabas, digamos, del de, de inversionista hormiga, que, que yo creo que es súper interesante incentivar a que, a que esto, eh, más personas, digamos... Eh, inviertan en una en una propiedad eh, cuál sería un par de consejos que tú podrías darle a, a estas personas que eh, tal vez juntaron eh, la, los 2 10 que vivieron en la eh, digamos en, en la fp y, y no y lo quiere no no lo quiere malgastar sino que quiere como invertir en algo eh, ¿qué, qué tips te podrías tú darle o consejo para que eh, tomen una decisión?
4: Mira, yo creo que, hay, bueno, lo, lo primero no es cierto que uno hace, o, o al menos yo haría, es el cuadrito comparativo en Excel, no es cierto donde yo pongo los metros cuadrados, y, y, y bueno, la ubicación, ¿no es cierto?, qué que tan cerca están de la ubicación. Hoy día también yo creo que otra cosa que se está considerando eh, es qué tan cerca estoy de posibles disturbios, porque eso también genera, ¿no es cierto?, un alza o no en los futuros valores de arriendo. Eh, pero también considerar eh, todo lo que son, quién está por detrás también, quién construyó el edificio. Yo creo que, que hay muchas de las inmobiliarias que eh, han tomado este rol de hacerse cargo de, de, de no solamente la cosa transaccional, sino que toda la etapa de lo que es el acompañamiento, la entrega y la posventa, donde la posventa siempre va a existir. Sabemos que al final hay man, mano de obra, somos seres humanos y, y, y esas cosas a veces no son perfectas. Pero, pero la disposición a hacerse cargo de la relación con el cliente yo creo que es clave. Y ahí es donde, en el fondo, yo destaco, yo veo todas las empresas, por ejemplo, que tienen postventa con nosotros. O sea, la preocupación de verdad que tienen con los clientes, con el administrar bien los requerimientos, con el poder cerrar los ciclos. Por otro lado está TGA con Grace Place to Live, que también eh, ha rankeado a las empresas que se han destacado en términos de servicio. Entonces, pues los productos son bastante parecidos. Entonces, en el fondo, uno empieza ya a ver el... La, la, la mínima diferencia de 12 metros cuadrados, pero yo creo que también lo que pasa después de la venta es importante, es muy importante, y ahí es donde las empresas se pueden diferenciar.
0: ¿Tienen ustedes alguna, eh, alguna información eh, sobre el negocio de segunda mano? Es decir, eh, ¿venta de propiedades eh, a través de corredores de propiedades? Eh, ¿Se ha aumentado, ha bajado, se ha mantenido?
4: Mira, yo no tengo estadística, pero de las conversaciones que hemos tenido y por porque siempre también nos estamos relacionando con estos tipos de capitalizarme que están saliendo, Property Link, no es cierto? Red Capital, y bueno, y varios corredores también eh, que son de, más, más, eh, no trabajan tanto con, como brokers, sino que con sus mismos productos. Eh, lo que se vio este, este año es que estos seminuevos también están teniendo bastante movimiento. ...y que es algo que uno va a los países más desarrollados... ...que ya ha pasado por la curva que estamos nosotros... ...y eso se da bastante, se empieza a dar... ...que los productos nuevos, ¿no es cierto?, como decíamos recién... Eh, ...tienen menos stock, ¿no es cierto?, por, por todas las condiciones que hablamos... ...entonces empiezan a aparecer estos seminuevos... ...que se empiezan a movilizar muchísimo... ...porque de repente puedo acceder a excelentes precios... ...y a productos que están impecables... ...porque en el fondo, en verdad, cuando algo se construye bien uno le echa la mano de pintura y entra claro. un departamento ¿Y nuevo. Y claro. por otro lado, en el fondo, eh, lo que sí hemos escuchado en la pandemia es que de repente se dio, que por las mismas complicaciones de faltas de empleo, de pérdidas de empleo y cosas así, los arrendatarios muchas veces estuvieron complicados. Y ahí en general sabemos que gran parte de, lo, de, de los arrendadores, digamos, ya de, de, a nivel de empresa o no, tuvieron la flexibilidad y generaron una serie de, de políticas de rebajas, de formas de pago que permitieron a esas personas no tener que, que dejar la casa. Entonces yo creo que ahí también hubo una capacidad de adaptación de esta industria, de, de la industria de, de corretaje en el fondo, de, de poder ponerse eh, en, a lo que necesitaba el consumidor.
0: Ok, y... Eh... Por último, ¿cómo ven eh, eh, ustedes como Plano Key eh, el movimiento inmobiliario para este año 2021?
4: Bueno, nosotros lo vemos, a ver, optimistas, realistas, pero optimistas. Ya yo creo que eh, no, no, nosotros hemos visto, nos no pensamos que va a ser el mejor año de la, de, de, de último, de la última década, ¿no es cierto?, pero vemos que hay grandes oportunidades de, 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 de que la venta se siga dando y grandes oportunidades de mejora. O sea, nosotros creemos que es un año y que estamos dispuestos a hacer todo, digamos, el acompañamiento que necesitemos de tomar todo lo bueno que nos deja la pandemia para no pegarnos cabezazos con todos los problemas que nos ha generado, quedarnos con las oportunidades de mejora para la industria e instalar esas mejores ahora, porque la venta va a volver a aumentar. Y mientras más preparados estemos para atender a ese cliente, mientras mejor servicio le demos, ¿no es cierto? Mientras más inmediato seamos la respuesta. Porque la inmediatez de una visita en sala es súper distinta a la inmediatez de cuando yo estoy cotizando en línea. Yo creo que me llamen ahora, en media hora más voy a estar claro. en una reunión. Entonces, esa transformación cultural que se tiene que dar para que la digitalización funcione, yo diría que es el desafío de este año. Y yo creo que las empresas y las personas, los corredores, en toda, la, en toda esta industria de primera, segunda vivienda, que en verdad decían, profesionalizarse en ese sentido y hacer esta transformación cultural, van a quedarse con el pedazo de la torta. Porque yo siempre digo, siempre hay un pedazo de la torta que funciona. Entonces el desafío es cómo yo hago para quedarme con ese pedazo de la torta. Perfecto. Y hay un pedazo de la torta que va a seguir comprando este año y va a seguir abandando. Ok, que nosotros, entonces podemos
0: ver... De acuerdo a, lo, a, la, a la visión de, de, de Plano OK, puede, puede ser un año positivo eh, comercialmente para el sector inmobiliario.
4: Sí, yo, yo creo que sí, que vamos a, a estar mejor que el año pasado de todas maneras.
0: Perfecto, ok. Bueno, hemos estado con Carolina Grafuli, ella es gerente general de Plano OK y consejera del Comité Inmobiliario de la Cámara Chilena de la Construcción. Muchísimas gracias Carolina por haber estado con nosotros, haber compartido estos minutos y eh, queda el compromiso de que te, te vamos a volver a invitar eh, para que nos cuentes sobre estos temas y también algo que me interesó muchísimo, que es ese, ese, ese proyecto que tienen para el pequeño inversionista.
4: Perfecto, acá estaremos entonces. Yo agradecerles una vez más a ti, Aníbal, por la invitación. Y nada, mandar el espíritu en alto y todo el éxito para este año. Tenemos grandes desafíos y cuando trabajamos así de manera conjunta se generan los cambios que necesitamos. Así que estamos todos en este desafío 2021.
0: Ok, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Vamos a una pausa y volvemos inmediatamente. Bien, ya estamos de vuelta con el programa Hablemos de Copropiedad. Y le quiero hacer una pregunta, especialmente a los residentes de, de edificios. ¿Quieres vivir, tener la tranquilidad y seguridad en los ascensores de tu comunidad? Ingelif es la empresa en la que se puede confiar. Llevamos siete años en el rubro asegurando calidad y profesionalismo en nuestros servicios. Nuestros clientes nos recomiendan y medimos constante satisfacción para seguir mejorando. Ingelif, empresa de ingeniería vertical y mantención en la que puedes confiar y vivir tranquilo. Lo puedes contactar en ingelif.cl. CCS, Corredores de Seguro, cuenta con más de 20 años de experiencia asesorando y asegurando a las comunidades de edificios y condominios. CCS, Corredores de Seguro, brinda una atención personalizada y un exclusivo apoyo en la tramitación de los siniestros cuando estos ocurren. Contáctanos en www.seguroccs.cl AIS Certificadores es una empresa que se especializa en la inspección y certificación de equipos de transporte vertical tales como ascensores, montacargas, escaleras y rampas mecánicas. AIS Certificadores está inscrito en primera categoría de certificadores en el Ministerio de la Vivienda y Urbanismo. Para más información y contacto, visita la página www.aiscertificadores.cl Y estamos en esta oportunidad, en esta sección, con Gerardo Bossi. Él es fundador de Coliver Lab, Consultoría de transformación digital residencial. Gerardo, encantado de tenerte ahora sí eh, eh, más conectado ¿verdad? en nuestro programa. ¿Cómo estás?
5: Hola, hola, Aníbal y bueno y a todos los oyentes. Muchísimas gracias por la invitación. Felices de estar aquí compartiendo este espacio.
0: La primera pregunta que debo hacerte es: ¿Qué es Coliver Lab y cómo nace esta empresa?
5: Ok, bueno, primero que nada eh, comentarte un poco el, el pasado de por qué nace justamente esto y es, como saben, el mundo de la transformación digital ya es algo súper conocido para, para todos. Eh, y, y claramente la necesidad de transformarnos es una necesidad que no solo está en el mundo corporativo ¿sí? O sea, todos nos tenemos que transformar, la famosa palabra reinventarse es algo muy, muy común hoy en todos, tanto en el mundo laboral, profesional, como en el mundo personal, en la vida cotidiana. O sea, ya lo estamos viendo, hoy las radios ya dejaron de ser sintonizadas, digamos, por audio, estamos haciendo streaming en, en directo, este, y como esto, muchísimas otras cosas que, que están cambiando, básicamente. Entonces, luego de muchos años de, de, de poder vivir, estudiar, convivir en varios países y continentes con culturas y un montón de, 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 de otras personas que piensan bastante diferente, digamos, a lo tradicional que conocemos eh, en América Latina, eh, venimos del mundo, obviamente, transformación digital corporativa, en donde la necesidad de la transformación digital es, eh, es una cuestión de negocio eh, estuvimos pensando durante muchos años a mí me tocó pensar y convivir con muchas personas en donde veía que esto de la transformación digital quedaba solo en el mundo corporativo y en el mundo residencial seguíamos conviviendo y haciendo las cosas como en el año 70 o en el año 80 en donde la tecnología no entraba en donde las metodologías y trabajos eh, digamos que, que hacíamos y cómo lo hacíamos cómo gestionábamos también eran, eran cosas bastantes del pasado entonces ahí nace, allá por el 2015, eh, nace Coliber Lab, eh, con el fin de poder eh, empezar a estudiar cómo transformar todo esto que ya estaba empezando a suceder en el mundo corporativo, cómo llevarlo al mundo residencial, o sea, cómo llevarlo a nuestro día a día, cómo lo hacíamos en nuestra casa, en nuestros departamentos, en nuestras comunidades, de manera tal de convivir y mejorar la calidad de vida que teníamos en el día a día. Entonces, así es un poco como nace, y el objetivo claro que tiene hoy por hoy la, la consultora es eh, la necesidad de hacer evolucionar la convivencia y la calidad de vida en los ámbitos residenciales. ¿no? Ese es un poco el, el objetivo puntual.
0: ¿Cómo crees tú que eso, o, o cómo tienen proyectado que eso pudiera eh, darse en las comunidades
5: Mira, eh, hay diferentes tipos de necesidades. Hoy tenemos comunidades... Nosotros tenemos tres tipos de, de, de clientes, por decirlo de una forma. Nosotros trabajamos con administradores, por un lado, que nos hacen parte de su servicio de administración y entonces ofrecemos eh, los diferentes servicios de, de consultoría con, sus, eh, con, con su servicio. Entonces hacen justamente un diferenciador mucho más robusto en sus, en sus comunidades y en la forma de entregar eh, soluciones. Eh, también tenemos comités que, no, que nos llaman, claramente para, para, por necesidades de cambio, porque quieren hacer cosas diferentes, porque su convivencia realmente se está conflictuando. Eh, y también trabajamos con inmobiliarias, en donde nos, nos llaman para empezar, digamos, proyectos inmobiliarios desde cero, diseñando ya eh, la, el tipo de convivencia que se va a querer al, a, a, y diferenciando al segmento de mercado al cual ese producto inmobiliario va a ir dirigido. Entonces, son tres aspectos totalmente diferentes de cómo se trabajan. Uno es más de operación con el administrador eh, y con el comité es mucho más estratégico, si se quiere, eh, para pensarla más la comunidad futuro. Entonces, eh, yendo al punto justamente que, que tú me, me comentabas, es cómo se va dando eso, es, es un, un proceso que le llamamos un proceso de gestión del cambio, ¿sí? que se va dando en, la, en las comunidades. Eh, nosotros hemos desarrollado a lo largo de los años una metodología que se llama coliver centric o sea, que está centrado en el colíber co para explicarlo, básicamente, el colíber es toda persona que interactúa dentro de una comunidad. ¿sí? No necesariamente tiene que ser eh, el famoso llamado este, vecino, residente, o lo que fuera. Puede ser un propietario inversor, puede ser un propietario, puede ser un proveedor, puede ser administrador, un conserje. Todos esos son colíveres porque son personas que interactúan y nosotros lo que buscamos el centro de la metodología es que se interactúe en la comunidad. ¿sí? O sea, la idea es justamente este, este sentido de convivencia que todo lo mejora. O sea, lo hemos demostrado en el tiempo que una buena convivencia genera mejor plusvalía incluso a nivel de infraestructura en una comunidad. Entonces es, es un círculo virtuoso que se va generando con esta mejora continua. ¿Cómo lo hacemos? Como te decía, es un proceso, una metodología que hemos desarrollado llamada Coliber Centric, en donde eh, está basada en diferentes metodologías de transformación digital a nivel global. Nosotros la, la utilizamos durante mucho tiempo a nivel corporativo y la hemos trabajado, la hemos transformado para llevarla al mundo residencial. Y arranca básicamente con un primer diagnóstico en donde... Eh, hacemos un diagnóstico completo, 360 grados de toda la comunidad, eh, incluimos eh, la gestión, el liderazgo, o sea, se habla. Nosotros trabajamos con cinco grandes dimensiones en, ese, en esa metodología. Una es estudiamos el liderazgo que existe en la comunidad. Cuando hablamos de liderazgo no hablamos de jefaturas, nosotros ya los jefes dejaron de existir hace, hace tiempo. Liderazgo significa es eh, qué tan reconocido está un comité de, 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 de administración, eh, qué, tan, qué, qué tan bien está la alianza entre el administrador y el comité de la administración, cómo trabajan digamos, en conjunto para lograr diferentes eh, objetivos. El talento que hay en la comunidad, talento me refiero a Capacidades, por ejemplo, servicios de atención al cliente de conserjería, eh, hábitos, costumbres, métricas, índices, etc. Eh, la omni-experiencia es algo que no se escucha mucho en el mundo residencial. Obviamente la claro, omni-experiencia claro. significa de cuáles canales y cuántos canales utilizamos para comunicar, para mostrar y para hacer las cosas en una, en una comunidad. Obviamente revisamos toda la operación, el histórico de la operación. Y también una de las cosas clave para nosotros y es la cosa que más utilizamos son los datos. ¿Sí? Cuando hablamos de datos, no solo hablamos de datos digitales, sino también datos analógicos. Datos en una comunidad, para que te des una idea, una comunidad genera alrededor de 500 gigabytes de datos eh, por segundo. ¿sí? O sea, no. es mucha, mucha eh, información y todo eso es lo que llamamos la Big Data Residencial. ¿sí? Que nosotros la trabajamos para llevarla justamente a un modelo analítico. Eh, con inteligencia artificial, y con eso llevarla a tomar decisiones basadas en datos, o sea, basadas en... Claro. Uh
0: -huh.
5: eh, ¿Y qué es
0: la madurez de convivencia, que lo he leído por ahí en tu.
5: Sí, eh, bueno, dentro de la metodología que, que utilizamos, eh, el índice de madurez de convivencia es un índice que hemos desarrollado a lo largo de los años, el cual se divide en, en cinco grandes niveles, ¿sí? son cinco, está el índice desde el 1 hasta el 5, donde el 5 es el más disruptivo, y el uno es el más adverso, digamos, a, al cambio, por decirlo de una forma. Y lo que hacemos es poder calificar, debido a que cada uno de estos niveles tiene ciertas características que deben cumplir las comunidades, lo que permite este índice justamente es a las comunidades es ir creciendo en su eh, madurez de convivencia. ¿Qué es lo que significa crecer en madurez de convivencia? Significa que cuanto mayor es mi eh, madurez de convivencia, mayor va a ser mi calidad de vida, porque está implícito en cada uno de los niveles poder subir en el ámbito de la calidad de vida. Entonces, de esta manera nos permite poder medir, decir, bueno, hoy estamos en el estadio 1, por ejemplo, que es el estadio más adverso al cambio, y obviamente el más tradicional en términos de, de gestión eh, y de convivencia, eh, y qué tengo que hacer para llegar al nivel 2. Entonces, hay esta metodología lo que te permite es tener... Trazabilidad y métricas concretas, de decir, estoy en nivel 1, debo pasar al nivel 2, estos son los cómo, planes de acción y, que debo hacer. ¿y, cómo,
0: y, y, ¿Y qué mides en la convivencia? O sea, ¿qué, qué se evalúa?
5: Bueno, como te dije, o sea, la convivencia es un concepto, digamos, bastante complejo de medir, Bien. en donde se miden las dimensiones que te mencioné antes, ¿no? O sea, se mide el liderazgo, se mide el talento, se mide la calidad y la percepción que tiene cada uno de los colibers. O sea, nosotros le preguntamos a la comunidad este, qué siente en diferentes aspectos, o sea, cuáles son sus expectativas de acuerdo a la comunidad, qué cosas les gustaría, qué cosas les gustaría mejorar, qué cosas no le gustan de lo que están viviendo. Eh, etcétera, etcétera, entonces tenemos como una, una visión 360 grados eh, de, toda, de toda la comunidad y con eso armamos un plan estratégico, primero a mediano o largo plazo y otro que dé resultados, digamos, a muy corto plazo, acciones concretas que permitan mostrar justamente el cambio que eso genera a su vez, es un círculo virtuoso, como comenté, genera justamente una muy buena actitud de, de, de mismo los colibers para, para poder, a, a medida que van viendo que algo va mejorando, todo ser humano por naturaleza claro, humana claro. se quiere subir ese bote. Se quiere Entonces, subir, por supuesto. Claro, Exactamente. Entonces claro. eso genera ese círculo virtuoso eh, que se va autogenerando y se ve claramente que cuando eso sucede, empieza a generar también plusvalía. O sea, todo el mundo quiere vivir en una comunidad en donde la, la gente se lleve bien, en donde las cosas sucedan, en donde la infraestructura esté bien mantenida, incluso se mejore, etcétera, etcétera. Entonces, todo eso va evolucionando de una forma positiva. Pero como, como ves, es un proceso muy de causa raíz, es entender justamente desde dónde partimos y hacia dónde realmente queremos ir. Para,
0: aquí dijiste algo que me gustaría mucho que, se, que recalcarlo para que, para que le queden claros a los auditores, sean administradores como también eh, residentes de, de, de la copropiedad. Eh, ¿Cuáles son los beneficios, entonces, para una comunidad de tener este sistema?
5: Mira, los beneficios claros son, primero, es que se va a estar formando una comunidad que nosotros la llamamos una comunidad a prueba de futuro. ¿sí? Es decir, es, este proceso le va, a, le va a enseñar a la comunidad a ir siendo mucho más flexible ante futuros cambios y obviamente irse adaptando a nuevas necesidades del mercado. O sea, esto que estamos hablando es que, la comunidad impone cómo vivir, sino que sus colíbers, las personas que conviven allí, justamente hacen su propia mejora. Entonces, a medida que esto va evolucionando, van cambiando, porque obviamente la rotación en los colíbers siempre está, ¿no? O sea, hay personas que son arrendatarios, que están por un año, algunos son temporales, etcétera. O sea, cada tipo de perfil de, de colíber es totalmente claro. diferente. Entonces, la idea es justamente generar, entre comillas, generar una marca de esa comunidad, decir, Acá en esta comunidad se vive de esta manera. Entonces, eh, eh, de Entonces, esa forma tenerlo, de tú atraes, claro, atraes cierto segmento de mercado que quieres atraer o lo que fuera. O sea, y ahí está el diseño estratégico de la comunidad. Entender realmente cómo se quiere vivir, cómo se vive, experiencias, contar experiencias, etcétera, incluso tener datos puntuales al momento de mostrar un apartamento, por ejemplo, a un arrendatario, que esto también es un beneficio este, para, para arrendadores o mismo para los propietarios cuando quieren vender, no, o sea, mostrar un, un índice de convivencia, por ejemplo, en una comunidad de nivel 2 o incluso nivel 3, o sea, la, los niveles son relativamente bajos en Latinoamérica todavía, eh, es algo súper beneficioso, ¿por qué? Porque le estás diciendo al comprador o al arrendatario, mira, acá se cumplen con todo este tipo de normativas, todo este tipo de cosas, y en consecuencia eso también genera plusvalía porque va a tener mucho más mercado eh, que se va a atraer por, por esa comunidad, ¿no? Entonces, y calidad de vida, ¿no? Y calidad de vida, o sea, claramente claro, o sea, van eso, a tener, aparte, imagínate tener una comunidad en donde tú puedas, tú como, digamos, como, como residente de esa comunidad, como no parte del comité, sino simplemente claro. como vives allí, o propietario, inversor incluso, imagínate una comunidad que te entrega todos los meses diciéndote, mira estas son las métricas, estos son los planes de acción que hicimos, eh, se cumplieron en cierto porcentaje, estos son los planes que vamos a hacer a mediano plazo, estos son los que vamos a hacer a largo plazo, estas son las ventajas que vamos a buscar. O sea, una cosa totalmente comunicada, ordenada eh, y de forma consistente. Eso claramente, digamos, genera beneficios para todos, para todos los que, que conviven allí adentro.
0: Ahora, para, para este año eh, 2021, que, que después de haber pasado por el 2020 con todo lo que hemos, hemos vivido todo el mundo, eh, ¿qué se viene? ¿Cómo, qué, ¿Qué crees tú que, que pueda suceder?
5: Mira, nosotros 2020 para nosotros fue un año este, bien interesante, por decirlo, un año obviamente diferente para igual que para todos, pero para nosotros fue un año muy interesante porque, a diferencia de, de un montón de industrias, el mundo de la convivencia, digamos, este, se vio súper afectada en el, desde el punto de vista de que hubo muy, mucho más consumo de todas las necesidades que hay en una comunidad. ¿No? O sea, lo vimos. Nosotros tuvimos cantidad de procesos, por ejemplo, de cambio completo de comité. O sea, nos llamaron un montón de comunidades para hacer licitaciones y, y hacer hiring. O sea, nosotros también hacemos procesos de hiring dentro de la misma comunidad buscando los mejores candidatos para ser parte de un comité de, 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 de administración. Entonces, hubo, tuvimos un montón de comités que renunciaron porque se vieron ante una demanda tremenda este, de, de, de necesidades por la convivencia, porque todos estaban mucho más tiempo en su casa, la necesidad está encerrado, etc. Exacto, entonces administradores también, digamos, tuvieron muchísimo más presión porque hubo, obviamente, todo el mundo estaba en su casa. Entonces, eh, a partir de todo esto, la transformación digital en el mundo de las comunidades se adelantó de 7 a 10 años, ¿sí? o sea, todo aquello que pensábamos que un Coliber iba a estar solicitando en 7 años o en 10 años, lo está solicitando hoy, ¿sí? Por ejemplo, comunicaciones en tiempo real, eh, apertura de tickets, o sea, todo lo que es en el mundo corporativo se le llama módulos CRM's, eh, en donde hacemos Customer Experience, o sea, la experiencia de, de, los, eh, de los usuarios, de, en este caso de los, de los Colibers, todo eso se está adelantando muchísimo. Entonces, en este año, este, con, bueno, con mi socio y con, todo, con toda la compañía y con toda la, la, la consultora, eh, estamos desarrollando todo un proyecto en donde vamos a seleccionar eh, cinco, este año no, en realidad ya próximo mes, dentro de un mes y medio, vamos a seleccionar cinco comunidades, eh, de las cuales se pueden anotar en nuestra página web, ¿sí? que es coliberlab.com, eh, se pueden anotar en nuestra web, en el formulario que hay al, al final de, de, de la página, eh, vamos a estar seleccionando cinco comunidades para hacer un programa piloto justamente eh, sobre nuevos tipos de plataformas y comunicaciones. Eh, el beneficio que tiene esto es que van a ser parte obviamente de todo un proyecto totalmente nuevo. Eh, en donde van a poder participar directamente de eh, cómo poder mejorar su, su convivencia. ¿Sí? De forma totalmente gratuita, obviamente, eh, esto se hace. Pero la idea justamente es reforzar mucho más y eh, dar a conocer eh, muchas de las funcionalidades que, vamos a estar, que venimos ya trabajando hace muchísimos años y que venimos mejorando en la práctica, porque obviamente cada una de las comunidades con las que trabajamos nos permite eh, ir estudiando y mejorando esto. Así que los invito... Este, para los próximos meses a todas las comunidades los administradores los comités que se quieran anotar este, que, que lo hagan en nuestra página web directamente que nos contacten y ahí vamos a estar ¿Puedes repetir tu página por favor? Repite la ahí página? www.coliverlab como laboratorio l-a-b-larga .com Está acá atrás mira acá atrás ahí, ahí no sé si se ve ahí coliverlab.com en el cuadrito, cuadrito negro este, y bueno y ahí lo, lo pueden obviamente se pueden anotar nos mandan un correo y ya, ya se anotan también por las redes sociales nos pueden contactar y demás y felices digamos obviamente que nos contacten estamos para que para, para perfecto ok bueno muchas
0: gracias eh, Gerardo por haber estado con nosotros estuvimos con Gerardo Gossi fundador de Coliber Lab, eh, que una consultoría de transformación digital residencial. Eh, asesora a administradores también, eh, a inmobiliaria y por supuesto a los mismos copropietarios, residentes, comité de administración. Eh, ¿Dónde lo ubican? Eh, coliverlab.com y eh, cualquier consulta que quieran hacer, lo pueden hacer ahí. Está directamente relacionado con la calidad de vida, por lo tanto es algo interesante que nosotros los administradores también podemos... Eh, estar empezando a observar para aplicarlo eh, como parte de nuestro servicio y las comunidades también que quieran mejorar su propia calidad de vida y su relación entre, eh, digamos, de convivencia, eh, pueden también eh, ten, dar un tremendo paso al eh, tomar esta novedosa eh, situación que les va a permitir a todos mejorar la calidad de vida. Gonzalo, perdón, eh, Gerardo, perdón, eh, muchas gracias por haber estado con nosotros.
5: Gracias a ustedes, nos estamos viendo. Chau, chau. Sí,
0: un abrazo. Chau, que esté muy bien. Bueno, y nosotros eh, debemos comentarles que, que, que Valle Azul es una empresa líder en limpieza y mantención de piscina Les recomendamos que dejen en manos de profesionales la mantención de su piscina, tanto en condominios como también piscinas particulares. Para mayor información lo pueden llamar o escribir al WhatsApp más 56. 961-206001. Vaya Azul, deja en nuestras manos el cuidado de tu piscina. ARMIS es el estudio jurídico especialista en temas legales de condominio. Enfrenta las situaciones judiciales de copropiedad, laborales y también civiles con quienes conocen a profundidad estos temas y saben cómo apoyar legalmente a las comunidades. ARMIS, soluciones legales para las comunidades. Para contactarlo, puedes hacerlo a través de www.army.cl. Y vive la mejor forma de administrar comunidades con un software adecuado a tus necesidades. Visita edipro.cl y al usar el demo que tienen allí, te darás cuenta lo fácil y práctica que resulta ser eh, este sistema, sistema Edipro. Y si te decides a contratar los servicios de Edipro, dile que vas de parte de Hablemos de tu Propiedad y te van a hacer un 20% de descuento de manera permanente durante el tiempo que dure tu contrato. No pierdas la oportunidad de mejorar entonces tu servicio como administrador y seguir creciendo eh, para tener más comunidades y darle siempre el mejor de los servicios. Visita www.edipro.cl ¿Quieres tener la tranquilidad y seguridad en los ascensores de tu comunidad? Ingelif es una empresa en la, en la que se puede confiar. Son siete años de experiencia que tienen ellos. Esta empresa y sus clientes lo recomiendan, y pueden ver ustedes las recomendaciones en el sitio web. Miden constantemente la satisfacción del cliente precisamente para estar siempre atento a mejorar ese servicio. Ingelib es una empresa de ingeniería vertical, de transporte vertical, eh, y en cuanto a mantención. Para ubicarlos, lo puede llamar al 225-010-752 o buscar en su sitio web. Ingelif.cl. CCS, Corredores de Seguro, cuenta con más de 20 años de experiencia asesorando y asegurando las comunidades de edificio y condominio. CCS, Corredores de Seguro, brinda una atención personalizada y un exclusivo apoyo en la tramitación de los siniestros cuando estos ocurren. Eso es muy importante para que nos orienten bien. Contáctalos en www.segurocss.cl. Y AIS Certificadores es la empresa especializada en la inspección y certificación de equipos de transporte vertical, como ascensores, montacargas, escaleras y rampas mecánicas. AIS Certificadores está inscrito en primera categoría de certificadores en el Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Para más información y contacto visita la página www.ais.cl Bueno, hemos tenido un programa bastante ágil donde hemos hablado de varios temas que nos interesan tanto como administradores de edificios y condominios como corredores de propiedades. Esperamos entonces tener la compañía de ustedes el próximo jueves, como siempre, a las 11 horas. Que estén todos muy bien. Muchísimas gracias. Nos vemos. Chao.